0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo, la verdad, que estoy bastante contenta. Bueno, siempre digo esto, pero hoy especialmente, y yo creo que los días siguientes también, porque dentro de poco viene un cambio, una nueva etapa en mi vida. Y bueno, estoy de estos días de antes como muy emocionada, eh, preparando muchas cosas, eh, fijando ya algunos días para despedidas, porque me voy a vivir a otro sitio durante unos meses. No sé cuándo saldrá esto. Para mí, hoy es 31 de marzo, pero bueno. No sé cuándo escucharéis esto, supongo que cuando esta etapa ya haya acabado o esté a punto de acabar, pero bueno, por ahora estoy muy contenta y también por la invitada que tenemos hoy, ella es Esther Vigara, que es una chica de Barcelona, tiene un proyecto en Instagram que su cuenta se llama Bondad con H intercalada entre la B y la O y es sobre arte. Ella es una persona muy creativa, con muy buena energía y muchísima sensibilidad, ahora la veréis. Hola Esther, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Hola, buen día linda, buenos días a todos, ¿cómo estáis? <ríe> eh, antes de todo, muchísimas gracias. <ríe>
0: Nada, a ti por, por estar aquí, que la verdad Adiós. que me hace mucha ilusión. Yo a esta la conocí porque coincidimos en un workshop de Victoria Elifoli y bueno, también había visto cositas de su cuenta porque Victoria había hecho ya una colaboración eh, con ella que ahora os contará un poquito más que es lo que, que, lo que le quería decir, que nos contas un poquito sobre su proyecto de Instagram que hace muchas cositas. Si te parece, cuéntanos un poquito eh, de qué va tu cuenta de Instagram, el arte, el macramé y los cristales y todas estas cosas.
1: <risa> vale. Bueno, digamos que la creatividad ¿no? y esa sensibilidad siempre ha estado presente en mi vida, ¿no? ese contacto con la naturaleza, con, con lo no tan mundano, como yo siempre digo. Y bueno, eh, hace dos años eh, surgió la, bueno, esa, no sé si necesidad, pero esas ganas de, de emprender, ¿no? Hace dos años descubrí la maravillosa técnica, eh, un arte milenario en que consiste en hacer nudos, que si os digo el nombre sonará más, que es el arte, la técnica del macramé. Y bueno, eh, emprendí mi proyecto Bondad con H. Intertalada, como bien has dicho. <risa> eh, bueno, y en él empecé a, a, bueno, a transmitir ¿no? esa, esa pasión por, por, por el arte, centrándome en, este, en esta técnica, pero también compartía eh, mucho como mis reflexiones, mis ideas, eh, mis, mis ganas por, eh, y mi amor por, por la vida, ¿no? por, por la conexión con lo, con lo no terrenal. Y bueno, ya han pasado dos años de, de proyecto y ahora me encuentro en un punto en el cual ya me siento que resueno mucho más con, con tres grandes mmm, bases, entre comillas, o eh, inquietudes que serían el arte, eh, la espiritualidad y la naturaleza. Que de hecho me gustaría mencionar eh, a tu prima Victoria, porque yo la conocí ah. hace un año y poquito ya por las redes sociales y gracias a ella como que despertó más en mí... Eh, ese interés ¿no? y esa pasión por, por la espiritualidad, por, por trabajar en mí, por el crecimiento personal y por encontrar esa, esa paz interior. ¿no? Y bueno, eh, os animo libremente, si os interesa, pues seguirme en mis redes sociales, en las cuales, no, como comentaba, no solo comparto eh, cositas de arte, sino también, bueno, un poco mi día a día, en la naturaleza, eh, reflexiones y bueno, un
0: no rayo más Sí, yo también invito a que, que os paséis por su cuenta y no solo ver la foto y lo que hace de Macramé sino también pues leer esas reflexiones que la verdad que muchas son muy muy bonitas y Esther ve la vida desde un punto de vista más diferente, más sano y más especial yo creo, así que nada ahí lo dejamos y si te parece vamos ya con el tema del que vamos a hablar hoy, Esther <risa>
1: Sí, tal vez sorprenda, ¿no? porque vengo hablando de arte
0: y... <risa> sí, a sí, un cambio de tercio total eh, bueno, pues Esther y yo, eh, un día nos sentamos a una videollamada eh, para ver eh, de qué tema íbamos a hablar. Teníamos ya uno medio pensado, pero al final Esther me dijo, oye, ¿y si hablamos de este...? Y es bueno, como habéis visto en el título, tener pareja y no negarte tus sueños o no abandonar tus sueños o no dejarlo de lado. Bueno, al final que tu pareja no condicione el llegar a tu meta profesional. Entonces, pues bueno, eh, Esther en este tema eh, tiene una experiencia bastante buena porque ella lleva muchos años con su pareja. Estuvo en Argentina y, y bueno, Esther, ¿cómo ha sido tu experiencia en este tema?
1: Bueno, eh, yo te cuento, yo empecé mi relación eh, cuando tenía 20 años, eh, ahora lo veo con perspectiva y, y me doy cuenta de que con 20 años pues no sabía, um, si a lo mejor ahora no sé mucho de la vida, hay menos <risa> entonces eh, nada, yo, tenía, yo estaba pasando por un momento eh, personal, no, bueno en un texto familiar en, la, en el cual sentía que eh, bueno, tenía ganas de, de volar ¿no? y, de, y de irme de casa y salir de mi, de mi zona de confort, ¿no? Bueno, eh, acabo la carrera, 22 así, y bueno, eh, me encuentro que se me nace la oportunidad de estudiar eh, Dirección de Arte en eh, Buenos Aires, Argentina. Y eh, bueno, en ese momento eh, decidí al final que sí, que me iba a Buenos Aires, que era lo que en ese momento resonaba conmigo. Lo tenía claro, pero a la vez tenía miedo, ¿no? Bueno, total, que fui honesta con mi pareja y le dije, mira David, te, tú sabes que estoy en un momento bueno, personal complicado, que se me ha presentado esta oportunidad, yo te quiero, yo quiero seguir contigo, pero ahora mismo mi prioridad no es la relación contigo, sino la relación y sanar conmigo misma. Fui muy honesta, porque... Si quieres a una persona siento que le debes esa honestidad y, y ese respeto, ¿no? Y bueno, se lo dije y efectivamente un 3 de septiembre de 2017 yo agarro mis maletas llorando, él me acompaña con, bueno, con mi familia y me voy a Buenos Aires con eh, ida, pero no con vuelta, no con billete de vuelta. Bueno, <risa> nada... Eh, bueno, la relación quedó en que íbamos a seguir juntos y que él, eh, bueno, pues me, me esperaría. Y yo, vale. Nada, me fui. Lo que al principio mi cabeza iba a ser tres meses, al final eh, acabaron siendo cinco y poco. Y bueno, eh, allí pues, eh, bueno, fue genial. <ríe> ¿No? Eh, aprendí un montón, eh, me liberé un montón crecí un montón, me di cuenta de tantísimas cosas con las que yo no tenía idea o pensaba que yo era de una manera y resultaba ser de otra y bueno, regreso y sigo con mi pareja
0: vale, una pregunta ¿él fue a verte mientras estaba allí?
1: no, no. fue a ¿todos esos meses?
0: vale, sí ¿todos esos meses que también me parece regreso. importante
1: sí, no, no, y gracias por decirmelo porque claro, yo en mi cabeza lo tengo como muy ya metido incluso, ya lo veo con perspectiva lejana sí, yo fui ahí eh, casi por tres meses en principio, pero acabé estando cinco y no vino a visitarme a nadie, lo entiendo y casi que mejor, ¿no? porque al final realmente sí estabas como con gente de no dimensión de, de confort y podía bueno, descubrirme más y nada, eh, bueno, regreso y, y sigo con él Sí que es cierto, que soy honesta, la ester que fue, yo como yo siempre digo, teniendo la misma esencia, no era la misma. O sea, con una experiencia tan fuerte, sola en la otra parte, conociendo el mundo, viajando, aprendiendo, ostras, pues no era la misma, obviamente. Y todo fue a mejor a raíz de que yo volví de Argentina. No solo la relación se, se estabilizó o se hizo más fuerte, sino que mi manera de, de entender la relación también era otra.
0: Claro, eso te quería preguntar. Eh, ¿Cómo concebías tu relación antes de irte y cómo cambió cuando volviste?
1: Vale, eh, bueno, antes de irme a, a Buenos Aires, eh, ahora, ahora me doy cuenta, ¿no? En ese momento no, pero siempre había adoptado un, un rol de, era un poco así fuerte de estilo, pero bueno, de, como de madre, ¿no? Hacia, hacia él yo siempre me consideraba la, como la madura la centrada la estudiosa no la que bueno siempre miraba hacia adelante todo recto todo recto y mi pareja pues yo me preocupaba no, no iba a lo mismo que tú. Exacto. y eh, necesariamente me preocupaba por él y, y adoptaba ese rol cuando yo no tenía que adoptar ningún yo no era su madre era su pareja no o sea nada que ver Así que hablando con mis amigos, mis amigas, yo no me daba cuenta porque, por lo que sea, ¿no? en, mi, en las relaciones de mis amigas también ellas adoptaban un poco ese rol. Entonces, claro, yo lo veía que era algo como entre comillas normal, no, bueno, común, no, cuando realmente, jope, pues no lo era, ni era sano para mí, ni era sano para él, porque si tu pareja no no te apoya y tiene esa, ese rol sobre, protector sobre ti, pues también vaya agobio. O sea, no sé, por qué en ese momento me dijo, mira niña, voy a tiene y no vuelvas, ¿no? <risa> <risa> o sea, que en ese sentido, por siendo honesta, claro, o sea, aquí, ¿no? Sí, sí. Eh, o sea, que en ese sentido, Jope, ahora lo veo y, y tuvo mucha paciencia también conmigo. Yo pensaba que la tenía con él, pero no. Y bueno, lo típico, que, que hay cosas que no hace, que intentas como cambiar, Cambiar, pero de una manera como muy agobiante, ¿no? Y mi pareja siempre me decía, cuando no intentes cambiarme, ¿no? Yo de las cosas que dices que sí que siento que entre comillas es verdad y tienes razón y es así y me haces abrir los ojos, pero estás tan apegada a mí, tan sobre mí, que no me dejas eh, respirar y yo, dar, y yo eh, darme cuenta de lo que quiero mejorar o cambiar o no en mi vida. Y fue eso, regresar de Buenos Aires y yo estaba en otra que no, bueno... Digo, no tenía nada que sí, ver, ¿no? Sí, ¿no? No tenía nada que ver. Y, y fue entonces cuando yo no estaba tan... Adopt cuando no adoptaba ese rol de madre que él se liberó, se dio con se dio cuenta de la relación, ganó muchísimo en contexto de, de confianza porque en ese momento si yo sufría, porque yo sufría como esas cosas que las, con las que hacía y era como, pero ¿qué, qué, ¿por qué? ¿Sufres de qué? O sea, ¿a, ¿a santo de qué? ¿Por qué? ¿Qué te aporta este sufrimiento? ¿no? Y ahí y al final seguramente era eh, por inseguridad también, no hacia, hacia él, porque siempre confiaba en él, sino hacia mí misma. O sea, si yo sufría tanto y tal, o sea, me doy cuenta que también en Argentina lo que descubrí, ¿no? Es que Jope era una persona insegura y que no y pensaba que tenía las cosas muy claras, pero no, pero no. Y bueno, fue un cambio a mejor en todos los sentidos, ¿no? Personal y en contexto de, de, de pareja.
0: Yo aquí quería contar una cosita que también se la conté el otro día a Esther. Eh, bueno, a raíz ella de contarme el cambio que hubo en su relación y tal, que no tenía nada que ver eh, la Esther que se fue con la Esther que volvió y su concesión de la relación, eh, y es que hace poco vi en Facebook una publicación que era, eh, era tipo viñeta, ¿vale? Con dibujo y tal, y era una pareja que estaba viendo la tele eh, en el sofá, y en la tele aparecía eh, una chica que le decía a un chico, eh, eres mi mundo, o algo así, bueno, no, no recuerdo exactamente la palabra, pero lo que le venía a decir era que él era su mundo, y los que están viendo la televisión, el chico le dice a, a ella tú te sientes así, o sea, tú sientes que yo soy tu mundo, entonces ella como que le dice ven que te voy a enseñar una cosa, se pone un traje de astronauta y se van como al espacio entonces hay muchos planetas este es el planeta de la familia, este es el planeta de la pareja este es el planeta de ella misma está es el planeta eh, de las relaciones con amigos está todo lo importante en su vida entonces ella le dice, tú no eres mi mundo este es mi mundo y tú formas parte de él, tú eres una parte más de él pero tú no lo eres todo y para yo estar bien todo tiene que funcionar, no puede funcionar solamente la pareja, no puede funcionar solamente la familia, no puede haber solo una cosa que vaya bien y el resto falle, tiene que ir todo bien, todo para adelante y en eso entra pues tú misma y en ti misma también están las cosas que son importantes para ti eh, y, y tu carrera profesional pues evidentemente. Entonces pues bueno, hablando de esto me acordé que me pareció súper bueno y sobre todo lo que dice ella de que todo tiene que funcionar cada planeta. Porque no eh, tiene que frenarte necesariamente para ser algo una pareja, sino que también te puede frenar, por ejemplo, tu familia. A Esther le podrían haber dicho, ay, qué miedo que te vayas, porque allí hay mucho, sí. eh, hay mucho <risas> crimen allí, hay como mucho sí, sí. y vandalismo. No muy pero. Bueno, pero al final te dejaron bueno. irte, y yo creo que hay gente que a lo mejor dice eso y, y diría, no, allí no te vayas porque es un sitio muy inseguro. Eh, y al final también te está frenando tu familia, y no puede ser. Entonces, pues bueno, nada, quería dejar ahí eso. Eh, así que, bueno, estar así como un poco eh, a modo de, de resumen, ¿cómo dirías tú que es una relación sana?
1: A ver, eh, bueno, antes de todo me gustaría decir, que, que lo solo tenía que haber dicho antes, pero lo digo ahora porque se me ha iluminado la cabeza, eh, que lo que estoy contando es mi experiencia, no no es claro. ni, ni, ni una verdad, ni, ni, ni lo bien, ni lo mal, simplemente es mi experiencia, mi a, bueno, mi manera de concebir la relación ahora mismo después de todas las cosas que he vivido, ¿no? Entonces, eh, lo que yo, y por la experiencia también hablando con, mi, con mis amigas, es que muchas veces eh, nos sentimos ¿no? en una relación de que eh, ten, tenemos que, la, o sea, yo tengo que ir con mi pareja a la par, ¿no? Eh, la, mis hobbies tienen que ser los suyos y tenemos que hacer esto, esto junto, ¿no? Eh, bueno, yo en, en, con mi pareja, pues me voy a vivir con ella, eh, compartimos habitación tal. Ostras, yo ahora, ¿no? con perspectiva, <ríe> me gustaría hablar de, de un ejemplo ¿no? que ahora yo en mi cabeza siento que nunca antes me había planteado. Es como que hay muchas cosas en la relación que nos basamos y damos por hechas porque socioculturalmente se nos han eh, impuesto en nuestro universo así. Entonces yo, por ejemplo, hace es que unos meses, no sé cómo antes no llegué a esa conclusión, es un ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, yo cuando, mi pareja y yo no vivimos juntas, ¿no? Pero bueno, alguna vez que dormimos juntas, a mí, a mí me pasa de que, ostras, eh, el descanso es muy necesario, ¿no? Entonces, cuando duermo con mi pareja, me pasaba que él tiene una manera de, de dormir, que es, bueno, pues le gusta ponerse la televisión, etcétera Y yo necesito que esté todo en silencio, con oscuridad y tal. Entonces, yo me planteé, digo, ostras, es cuando viva con David, no voy a poder dormir, porque, claro, a mí me sale mal decirle que él apague el de este y él tampoco me va, se tiene por qué joder por mí. Entonces me di cuenta, tío, pues creo que lo más sano no para ambos es que cada uno duerma en su habitación. Entonces yo ahí dije, ostras, pero por, como nunca antes se me había planteado en mi cabeza esta posibilidad de no dormir con mi pareja, ¿no? Entonces es como, de la misma manera que yo respeto, ¿no? En, en contexto de descanso, que es, bueno, súper necesario en la vida, ¿no? Descansar bien. De la misma manera que yo respeto que tú te duermas de esta manera con tus costumbres, tú tienes que respetarme de que yo no puedo dormir con la televisión. Por lo tanto, como yo eh, no quiero que te fastidies por mí, ni él, eh, si te quiere fastidiar por mí, entonces, pues cada uno en su habitación. Y digo, bueno, pues que de verdad lo siento así, y se lo dije... ¿no? tal cual, porque hay que ser honesta y me dice, ostras, pues ya ves le digo, y si algo, pues, pues es que es lo más eh, cómodo para ambos ¿no? y si, oye, y si me apetece dormir con mi pareja un día, pues qué genial que lo tengo eh, a dos metros ¿no? En, en la habitación contigua entonces, claro, ¿por qué? o sea, yo por ejemplo, yo lo dije esto a mis padres y me dijeron pues que estaba mmm, dije, mmm, vuélvete a Argentina ¿sabes? porque es como <risa> claro o sea, lo veían de otro mundo, como de, de loquita. Entonces, claro, y hablándole también con mis amigas, me decían, ostras, es que es verdad. Nunca antes se me había planteado. Y así con mil cosas. Yo también, antes en mi relación, me pasaba de que, porque así como muy simplificado, a mí me encanta el arte, soy súper sensible, a mi pareja le encanta el motor, el fútbol, etc. Y a mí me, como que me angustiaba eso, sí. el ver que no compartíamos muchos hobbies juntos. No, Y era como, Dios, pero cómo voy a con esta persona si, si no, no, no le gusta el arte o no tiene sensibilidad y viceversa, ¿no? ¿Cómo voy a estar con, con esta persona si no le gusta el deporte, no le gusta tal? Entonces, que no hace falta que con mi pareja tenga que compartirlo todo de hobbies, tenga que hacer todo con ella, o sea, a ver, yo también pienso, ¿tú te crees que en, vas a encontrar una persona que 100% por piense, haga como tú, ¿no? Ni lo quiero porque quiero... Además sería un
0: rollo eso. Qué <risa> aburrido, ¿no?
1: Entonces, sí que es verdad que, por ejemplo, en contexto hay mu otras cosas, muchísimas más cosas que tenemos en común, como por ejemplo eh, ir a la naturaleza, pasear por ahí, pues ahí sí que conectamos esa sensibilidad mía o ese amor por la naturaleza y a la vez hacemos deporte porque nos medimos unas rutas que yo acabo sudando, ¿no? Bueno, buscar esos puntos de conexión y a la vez... Eh, bueno, aquí me estoy enredando mucho. <risa> Pero es como que siento que también, eh, al final, que estemos juntos es una elección de ambos. No, es, no estamos por necesidad. Es decir, yo no estoy en, con mi pareja por necesidad. Yo he estado separado muchos meses de él. No, bueno, no solo cuando me fui a Argentina, sino también fui a Japón, pasó la cuarentena, estuve tres meses sin verle. Y, y aquí nadie se muere por no ver a nadie. ¿no? O sea, no, no, no puede ser. Es decir... Yo estoy eligiendo de, de que al volver de Argentina quiero estar contigo de la misma manera que mi pareja está eligiendo libremente que quiere seguir conmigo. Yo creo que las dos, las, las dos bases claves de una relación es la honestidad con uno mismo y, y, por lo tanto, hacia la otra persona y el respeto. Como yo me respeto, respeto tus decisiones, respeto tu manera de hacer y ver.
0: Sí, y yo creo que también, bueno, todas las cosas que has contado que al final... Eh, las contas de tu experiencia, pero es verdad que me parecen importantes y algo tan simple como lo que comentabas de eh, dormir juntos, eh, creo que hay que abrir un poquito más la mente y normalizar también estas cosas porque... Mira, yo he leído tanto a favor de dormir con una pareja como en contra. Eh, bueno, no, no me acuerdo dónde, pero hace muy poquito leí que el dormir con una pareja hace que descansen mejor, que baja el nivel de yo no sé qué, bueno, que como que para la salud es mejor. Eh, pero yo creo que igual que lo que estamos hablando aquí es tu experiencia, y yo estoy dando también mi opinión, aquí nada va a misa pues bueno, también es según cada uno lo que a funcione, pero bueno, que tampoco vean como muy raro si dicen, jolín, eh, es que yo no quiero dormir con mi pareja, porque a mí, yo es que me muevo mucho, porque mi pareja ronca, porque, no lo sé, porque me gusta dormir solo, eh, y al final no es que quieras menos a esa pareja, eh, es que simplemente, pues bueno, a ti eso te va mejor. Y a favor de esto de dormir separado, escuché en una, una conferencia, creo que fue, era de Borja Vila Seca y creo que se llamaba la pareja consciente, que hablaban de este tema y decían que para las parejas sería mucho más sano eh, no vivir, eh, bueno, no dormir juntas eh, o no, para empezar por eso también, por el tema del descanso que es súper importante y que claro. hay personas que durmiendo con otro no descansan o no descansan claro. tanto. Yo soy de las que descansan mucho menos si duermo con alguien al lado eh, que si duermo eh, sola. Eh, pero bueno, eh, y, y él decía eso, que también incluso el no vivir en la misma casa eh, también es beneficioso claro. para la pareja, porque cada uno tiene su espacio, cada uno sigue teniendo su vida, entre comillas, vamos a entendernos bien, pero, pero eso bueno, pues por lo menos saber que esa opción está, que no es rara y que quien quiera, pues que la tome y que no, pues que no la tome, que cada uno haga lo que mejor le vaya. Y también quería contar aquí un poco una experiencia eh, sobre cómo nos puede llegar a limitar el de el una pareja y también la rutina esa que muchas veces lo que nos cuesta romper y lo que nos ata esa persona, el romper como esa rutina que tenemos con ella... Eh, porque bueno, yo cuando, no sé cuántos años tenía, creo que 15 o algo así, o 16, eh, salía con un chico, en plan, hace un montón, eh, <risa> bueno, bueno, salía con, con un chico, y bueno, pues siempre me acompañaba cuando iba a cualquier cosa a la calle, eh, y llegó un punto que yo nunca salía a la calle sola, y eran cosas muy tontas, eh, ya sea al supermercado, ya sea a lo que sea, y no es que fuese siempre, siempre con él, pero a lo mejor ahora algo iba con mi amiga, bueno, mi amiga me recogen en la puerta y vamos a cenar, eh, porque les pillé de camino, con mi madre voy a no sé dónde, o lo que sea, entonces, pero bueno, al final la cosa era que me acostumbré a no ir sola a la calle y me sentía súper incómoda y me sentía como con un poco de inseguridad cuando iba sola, es verdad que eso no siempre salía con él, pero la mayor parte de, la, de las veces que salía la mayoría sí que iba acompañada por él. Entonces, pues bueno, a día de hoy, evidentemente, no dejaría que esto me pasase. Eh, eso hace ya con unos años y no tienen la misma la misma mentalidad que tiene a día de hoy, pero bueno, al final lo que quiero decir con esto es que es muy fácil y es mucho más fácil de lo que nos pensamos acostumbrarnos a algo en relación con nuestra pareja a tenerlo presente, a que haga esto, a que haga lo otro, a nosotros compartir con él tantos momentos, con él o con ella, eh, uh -huh. tantos momentos que en el momento que dejamos hacerlo y lo hacemos las cosas por nosotros mismos que nosotros somos los que vamos a estar con nosotros siempre eh, pues nos genera pues eso, pues a lo mejor miedo, inseguridad entonces, pues bueno, aquí Esther y yo hemos dicho muchas cosas para que cada uno ya reflexione si le apetece. Habrá gente que lo tenga esto súper claro y diga, pues yo no pierdo el tiempo pensando en esto, pero bueno, nada, aquí dejamos todo esto para quien quiera... Bueno, para quien quiera tomar algo o simplemente experimentar, a lo mejor alguien a partir de mañana le dice a su novio, su novia. mira que no duermo contigo esta semana, a ver cómo me sienta. Y, y... nos van a venir a buscar. <risa> sí, ya te estás arrepintiendo de haber dicho tu cuenta de Instagram. Nah.
1: Ya me estoy arrepintiendo, ah sí, ahí sí, ahí sí. <risa>
0: sí bueno, y también está. queríamos contaros ya casi, bueno, vamos a acabar casi, eh, que hice una encuesta, le dije a Esther, ¿qué te parece si hago una encuesta y pregunto a gente de mi entorno qué opina sobre esto? Porque ella sí que tenía bastante claro este tema en su entorno, de hecho con su amiga la había hablado muchas veces, esto de la pareja, perseguir tus sueños y tal. Sí. Y, y bueno, pues digo, voy a hacer una encuesta en mi círculo a ver qué es lo que pasa. Y sinceramente me ha sorprendido bastante, me ha sorprendido dos cosas. Eh, bueno, la encuesta os digo lo que, le, lo que les conté. Que se imaginasen que bueno, que ellos tienen pareja, muchos de ellos la tienen y además tienen desde hace unos años pero muchos otros no, entonces le dije, imagínate que te haga una pareja y que te sale la oportunidad de, de hacer algo a nivel profesional que realmente quieres, que supone para ti un cambio grande y que es una cosa muy importante, que supone un paso muy grande a nivel profesional para ti, y ofrecen esa oportunidad durante mínimo seis meses, seis, siete u ocho meses, muy lejos. Eh, o por América, o en Asia, no aquí cerquita. Algo que lo más seguro es que no puedan ir a verte y tengas que estar todo ese tiempo siempre a tu pareja el tener a tu pareja influiría en la decisión que tú tomas porque puede ser que digas bueno pues en vez de irme y estar tanto tiempo sin ver a mi pareja por si en esos meses la relación se va al garete prefiero buscar algo que también vaya encaminado a, a mi objetivo aunque no sea lo mismo desde luego no iba a ser la misma oportunidad la que te dan fuera que la que te puedas buscar tú por aquí cerquita pero bueno pues algo estás haciendo para acercarte a ese objetivo aunque sea un, un paso más pequeño lo haces por quedarte con tu pareja ¿qué harías? Entonces, casi todos, casi todos me dijeron que sí y me dijeron que eh, porque seis meses no es tanto tiempo. Sin embargo, me pusieron, eh, bueno, todos ellos, casi, es, creo que es estos dos o tres, eh, los demás eh, me dijeron que sí, eh, rotundo, pero si es más de seis o siete meses, no como mucho ese tiempo, seis meses no les parece tanto, pero más tiempo ya eh, no, no no se irían. Y también hubo gente, al final he hecho como tres, tres respuestas que han sido las más repetidas, que han sido, pues bueno, eso, que una de las razones es que seis meses no es tanto tiempo, otros dijeron que si tu pareja te quiere, te debe animar y no intentar convencerte de quedarte por no estar separado esos meses. Y luego, eh, otra respuesta que se ha repetido, es que sí, porque si tu pareja es para ti, lo será, aunque te vaya unos meses a otro sitio o donde sea. Y nada, yo como conclusión, ahora le preguntaré a Esther qué conclusión saque ella de esto, pero bueno, personalmente yo creo que la pandemia ha afectado a la concesión que tenemos del tiempo y la pareja, porque ya hemos probado que, bueno, que muy, yo no, pero bueno, mucha gente ha estado separada de sus parejas con las que llevaban ya, pues no sé, dos, tres, cuatro años. Han estado separados todos estos meses. Quizá era la primera vez que se separaban tantos meses y no podían ver a sus parejas. Y bueno, pues han visto que luego pues, no ha pasado nada. Se ha acabado el confinamiento, han visto a sus parejas, todo sigue bien. Entonces, pues creo que eso ha hecho que nos relajemos un poco y nos veamos esos meses como madre mía, que de tiempo pueden pasar muchas cosas. En realidad, si queréis seguir juntos, no tiene por qué pasar nada. Podéis seguir luego y, y ya está. Ya sea por un confinamiento, ya sea porque te ofrecen algo en otro sitio y tienes que irte unos meses por tu formación. Y luego también pienso que nuestras generaciones eh, tienen como, como que tenemos muy asumido que en nuestro desarrollo profesional probablemente tengamos que ir a una ciudad o nos tengamos que ir a otra y es verdad que al final no son tantos meses separados, pero bueno, pues al final es irte de, a otro sitio quizá está más lejos y puedes ver a tu pareja una vez al mes o dos veces al mes. Y bueno, creo que eso antes no se daba, pero ahora por cómo están las cosas y también por la de relaciones que hay a distancia de por sí. No que empiecen en un sitio y se tienen que ir a otro, sino que ya de, desde el principio está cada uno en un sitio porque se conocen por amigo en común, que uno va a tal sitio, que ahora se viaja más y se conoce más gente, o por redes sociales, o lo que sea. Entonces, bueno, pienso que estos dos factores hacen que, que concibamos el tiempo eh, con nuestra pareja desde una forma distinta como se hacía antes. ¿Tú qué opinas, Esther?
1: Eh, bueno, la verdad que eh, un poquito sí que me sorprende que tantas personas hayan dicho que se irían, yo creo que es un poco eso, eh, sabiendo el contexto ¿no? de pandemia en, la, en el que se ha visto a muchas, pare, muchas parejas sin, sin quererle entre comillas, se han, se han visto la necesidad de durante muchos meses no verse y a lo mejor nos hemos dado cuenta de que, ostras, pues sí que puedo estar X tiempo sin, sin ver a mi pareja y todo está bien, ¿no? Y a la vez también siento que estamos que a lo mejor eh, ahora mismo todos estamos como entre comillas desesperados por viajar y vemos de una irnos, ¿no? Así que a lo mejor también está influida un poco la encuesta en ese sentido. Pero bueno, a modo de resumen aquí estaba que me gustaría como decir ya tres aspectos, ¿no? Y es que al final me he dado cuenta de que de lo que estábamos hablando nacía de que me acuerdo perfectamente que cuando yo regresé eh, hablaba con una amiga de mi pareja y me decía, ostras, Esther, es que yo siempre he querido hacer lo que tú has hecho, ¿no? Estando con David, pero yo lo pienso y mi pareja no me hubiese dejado, para ver literales, irme. Ostras, yo me quedé choqueada y, y, y sé que muchas personas eh, vivirían esa situación de que su pareja, ya sea hombre o mujer, ¿eh? En, sí. en los dos casos, a lo mejor es el hombre el que quiere ir y la mujer la que le dice que, que no. Y claro, es fuerte. Entonces, eh, yo siempre le he dicho a, a, a David, y él sabe, ¿no? hablamos otra vez de, de, de la honestidad, de que ahora mismo mi prioridad soy yo y cumplir mis sueños. Y yo siempre le pongo el ejemplo de, si a mí me dicen mañana, eh, oye Esther, vas a tener una exposición aquí eh, en Japón, necesitas estar X meses, eh, déjalo todo y vete. Es que yo me voy porque ahora mi prioridad es cumplir mi sueño, no es una relación de amor ahora mi prioridad, ¿no? Y lo que quiero... Eh, y la abundancia la quiero ahora en ese sentido, ahora en mi vida. Por lo tanto, mi, mi resumen, resumen, resumen sería: el amor no debe interferir en tu leyenda personal. Si, si te quiere, no, no va a negar cumplir tus sueños, ¿no? Y, y bueno, de que cuando estemos con nuestras parejas, ¿no? Eh, pensar, ¿no? Valorar realmente si, si como no, actuamos en ella, las cosas que hacemos con ella se basan a partir del ideal romántico que se nos ha impuesto no o si realmente eh, lo que estamos haciendo no es nuestra elección o lo que se dice de nosotros o se espera de, de una relación
0: Y nada más yo creo que ya aquí nos podemos quedar ¿no Esther? o ¿Tiene algo más que decir? Eh, no,
1: ya estaría bien espero que se haya eh, que haya llegado nuestro mensaje desde bueno, desde esto de que es una experiencia y desde el respeto y que simplemente
0: una experiencia y una manera de ver Exactamente Bueno Esther, pues muchísimas gracias por haber estado aquí por compartir tu experiencia esperamos que, que a quien lo escuche pues primero que le entretenga este ratito aquí escuchándonos y luego que le haga pensar y que si cree que puede coger algo de lo que hemos hablado aquí, aplicarlo a su vida y mejorar su, su vida o su relación pues mejor que mejor
1: Claro, pues nada, muchísimas gracias a
0: todos. Bueno, pues nada, y a quien nos escuchéis, pues que esperamos eso, que os guste, que nos vemos en el próximo episodio, que gracias por escucharnos. Y nada más, que hasta la próxima, os mando un beso enorme. ¡Chao!